0: Yes. Hallo Sven. Einen schönen Muttertag. Dir, auch. dir. <lacht> Danke. Das finde ich immer so. Nett. Nein, liebe Grüße an deine Mutter, das hat sie sehr gut gemacht. Vielen Dank, dass sie uns sein. Oh. Das ähm, ist auch ein Tätigkeitsnachweis, mit dem ich mich fast jede Woche treffen darf und finde das ganz hervorragend. Liebe Grüße, eine Oma. Oh, ich hoffe, die guckt heute. Ja.
1: Und an alle Mütter überhaupt, oder?
0: Ja, und zwar unsere Mütter, nicht die gebärfähigen Personen, also... Ich meine, das kommt ja noch wahrscheinlich, oder? Oder heißt schon gebärfähige es
1: schon gebärfige Personentag? Ich glaube, es sollte so heißen. Es ist auch die gebärfähigen Personensprache. und ja, werden. Aber da sollten wir nochmal ausführlicher drüber sprechen. Vielleicht gegen Ende der Sendung nochmal, was der Unterschied zwischen Mutter und gebärfähiger Person ist. Weil wenn ich da jetzt anfange, kommen wir gar nicht zu den vielen anderen schönen Sachen. Du, wie möchtest du dann? Ja, haben wir, ne, vergessen das, wir das. Nein, nein, heute ist Muttertag. Heute ist Muttertag. Gut, dann musst du dir das
0: merken und darauf dann später nochmal zurück. Ich schreibe mir das auf. Ja,
1: ich merke schon, du hast eine andere Agenda. <lacht> Agenda. 2 2, dann nehmen wir los. Wir schrecken die Leute ja immer ab und äh, wenn wir dann am, am Anfang schon so tiefgründig sind und ich glaube, die wollen ja erstmal etwas Lustiges <lacht> oder so und deshalb würde ich gerne über den Coronation Day sprechen. Ähm,
0: das war Eisenstein zum Beginn der Corona-Pandemie. Nein, das war nur Coronation. Du willst was ganz anderes sagen.
1: wahrscheinlich. Ich, ich will natürlich auf, auf äh, King Charles eingehen, Echt, der ja so? mit seiner Krönung, ich dachte ja, Coronation dachte ich ja erst, wäre äh, das zum äh, Staatsprinzip Erheben einer, einer Krankheit, Corona-Nation, so als Kofferwort, mhm. aber äh, das war es gar nicht, sondern es war ja eigentlich die Krönung von King Charles und ich konnte ja leider gar nicht dabei sein und viele andere Leute, und denen bin ich sehr dankbar, haben, mir den Vorzug gegeben vor King Charles. Sie waren nämlich in Kevela dabei, als ich eine Führung äh, im Werk meines Onkels gemacht habe. Und das wollte ich dir noch sagen, das war sehr schön und wir alle haben dich vermisst. Und die Leute haben zum Beispiel sowas hier gebastelt und mir geschenkt. Das sind diese herrlichen Team-Mensch-Aufkleber. Ja? Das heißt, du, du bist wirksam. Oder, was ich auch sehr liebe, ist dieser transhuman durchgestrichene Button. Das muss man, glaube ich, erklären. Das ist jetzt nicht transfeindlich per se, sondern es geht, glaube ich, um den Transhumanismus. Müssen wir auch nochmal drüber reden, was man alles kritisieren darf und was man nicht kritisieren darf. Und was mich sehr gefreut hat, war auch, das würde dir wahrscheinlich auch mal gut tun. ich sehe jünger aus als im Fernsehen, wurde mir gesagt.
0: Ah ja. Okay. Das würde mir auch mal gut tun, dass meinst du, wenn mir jemand sowas sagen würde? Hast ja, du denn, das tut gut. hast das du die Leute gut. dafür bezahlt, dass sie sowas
1: sagen? Nein. Ich glaube, du, ich hatte ja gedacht, du schenkst mir das zu Muttertag und bezahlst ja. die Leute, dass die das sagen. Also das tat so gut. Wobei dann im nächsten Satz direkt, direkt kam ja der Daniele Ganser, der sah ja auch sehr gut aus. Mhm. Naja, ich krieg da immer
0: noch Hinweise
1: auf alles, was dann
0: jeder macht. Immer mit dem Hinweis der, der mit den guten Haaren. Genau. Nimm das nicht persönlich.
1: Ah, also. Ein bisschen, ein bisschen, ja, ich gönne ihm das ja auch. Und der steht ja auch stark im Wind, und das möchte ich alles nicht haben, was der an den Gegenwind bekommt. Aber jetzt verwende ich schon das Shampoo, vielleicht ist auch eine Gelegenheit, mal auf unseren Shop zu verweisen. Glanz und Gansa, das Spezialshampoo von B und B. Ja, das ja. ist das Original Daniele Ganser Shampoo Und dann kann jeder jeder so aussehen wie Daniele Ganser. War das eben mit
0: dem Wind? Nein, also was? die Wind und die Frisur sitzt. Ja, natürlich. Drei Okay,
1: Gut. Und letzte Punkt dazu noch, was mich dann wiederum getröstet hat. Es wurden dann auch Selfies mit mir gemacht. Da hatte ich auch noch wenig Erfahrung mit sowas. Also es hat mir... Ah, fand ich sehr, sehr spannend und äh, wenn die Personen mir die nochmal schicken könnten, dann kann ich mich auch nochmal daran erinnern, würde ich mich sehr freuen und ich darf daran erinnern, am 15. Juli gibt es nochmal eine Führung zum Abschluss der Ausstellung, also wer mag und es geht natürlich dabei in erster Linie jetzt um Kunst und dann in, erster, in zweiter Linie äh, um meine Frisur, aber wer mag, mag kommen und noch schöner fände ich ja, wenn, wenn, wenn wir beide mal in der Verfassung wären, so ein Event durchzuziehen mit Leuten, weil es echt spannend ist, mit ins Gespräch zu kommen. Weil wir haben echt liebe, liebe Fans, die sehr diskret und rücksichtsvoll und ja, zugewandt ja. sind. Fand ich schön. Ja, hätte ich dir gerne, entweder hätte ich gerne mit dir geteilt. getan.
0: Und sonst bei passender Gelegenheit, ich wünsche mir ein B, &B analog und daran werden wir mal arbeiten. Ja, dass wir das wollte ich loswerden. Ja.
1: So. Und werden sehen wir besser aus als Prince oder King Charles. Also, das muss man ja nochmal sagen.
0: Das ist ja keine Kunst. Ich habe da nur ganz kurz reingeguckt, ja. ähm, habe den Sensenmann gesehen und ähm, du sicherlich auch. Und ansonsten ich hab das und komplett ignoriert. Dachte, Wieso, der Ach der so, ich war dachte, der? du wolltest darüber sprechen jetzt über die Coronation. Nee, das war eigentlich das nur ein dieser
1: Aufwand-Aufhänger, äh, so. um, um mich selbst zu feiern. Ach so,
0: das, ne? okay. Na gut, nee, du willst ja Ich habe da, da hab ich, anderthalb Minuten im schwedischen Fernsehen reingeguckt und gedacht, der der sitzt da so wie ich, wenn er ESC läuft. Also nickt so ein und ja, schlafft er wieder ab. Also ich, ähm, gut, wenn du darüber auch gar nicht sprechen wolltest, lassen wir das weg. Ja, ja nicht wirklich, nicht wirklich. Ja. Was
1: gibt es denn an neuen Meldungen?
0: Äh, außer meinem 20-Minuten-Vortrag über den Muttertag, den du jetzt gerade verhindert hast, was gibt es <lacht> neuen Meldungen? <lacht> Ähm, ich habe meine Gasrechnung bekommen, das möchtest du wahrscheinlich nicht wissen fürs letzte Jahr. Ich musste dann nochmal an unser Gespräch von vor einigen Wochen denken. Du hast ja da über dein, ähm, deine Heizölrechnung berichtet. Ich kenne das ja von, auch aus, der, aus Dänemark, weil die Preise für Pellets auch viermal so hoch. Ich habe eine hochinteressante Rechnung bekommen, ich glaube, die war dreimal so hoch fürs letzte Jahr, obwohl ich ja kaum da war. Das ähm, heißt, Du hast den Verbrauch gesenkt, aber ja, den, ja, ja, die ja, Kosten ja. erhöht. Genau. Genau. Und ich, das, nochmal, wir sprachen darüber, deswegen nehme ich das nochmal auf, weil mich mhm. ja, oder uns viele darauf hingewiesen haben, dass ja die Rechnungen für Mieter ist recht, die in Mehrfamilienhäusern viel später kommen. Ähm, und nehme gerne ähm, Hinweise von euch, die ihr hier zuhört, also wie denn das so bei euch sich gestaltet. Die müssen ja jetzt kommen, diese Abrechnungen, und ich, mhm. ähm, für mich sortiert sich das ein wenn du mir das erlaubst, diese persönliche Bemerkung. Du sprichst ja auch in zwei Wochen mit Herrn Tom Lausen. Herr Tom Lausen, ein guter Freund, ähm, wohnt ja da, wo ich früher wohnte. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, auch so in der Region Stade. Das ist bei Hamburg. Ähm, und da nehme ich nur wieder der Lokalpresse, dass viele Menschen dort inzwischen äh, zahlungsunfähig und äh, insolvent sind. Also das auch schon in der lokalen Presse wohl irgendwie das gemeldet wird und äh, hörte dann auch von meinen Frauen, die im Norden Deutschlands wiederum unterwegs sind, wie ich ja auch, dass in den Fußgängerzonen in den nahegelegenen Städten auch viele äh, betrunkene Anzugträger herumirren, was vorher nicht der Fall war, die offensichtlich kein Dach mehr über dem Kopf haben. Da hätte ich also gerne Hinweise von überall, wenn sich das, wenn sich das mehrt, wenn sich dieser Trend <lacht> im persönlichen Umfeld bestätigen lässt.
1: Ja, endlich mal raus aus der Komfortzone. Das ist Time for Change. Ja. Und äh, Wir haben lang genug uns äh, gewehrt gegen diesen, diesen, diese neue Normalität und äh, die holt uns jetzt ein. Ja, da ist die 15 Minuten Stadt schon Wirklichkeit. Das, das, nennt das man muss ist eine klarwirtschaft, Wirtschaft,
0: oder? Ja, ja. So das ja früher die haben nur einen
1: Plan und ja. dann gibt's keine nee, Wirtschaft Clan, mehr. Planwirtschaft. Ja, ja. Früher war das ja anders. Ja. Oh Osten, so weit ich das weiß. Oh, wie schrecklich! Wie schrecklich! Entschuldigung, da sollte man gar keine Witze drüber machen. Aber es ist vielleicht dann doch auch wieder etwas, was äh, auf Ansage kam. Ja, das sind ja wahrscheinlich Menschen, die das jetzt trifft, die vielleicht die Gelegenheit sich politisch gegen bestimmte Corona-Maßnahmen gegen bestimmte Russland-Sanktionen hätten engagieren können, das nicht für nötig erachtet haben und wundern sich jetzt, dass, dass die Realität sich so schlagartig ändert.
0: Ja, ich denke, da bleiben wir mal dran. Also wenn, wenn du jetzt noch mehrere, mehr Dinge hast aus der vergangenen Woche, wir wissen ja beide, wir müssen über das reden, was du gerade sagst, aber auch über die, hm. die Coronation und die
1: Pandemie. Ähm, ich würde vorher gerne... Ich habe noch eins, die, ja. eine aktuelle Meldung. Oder, ja, oder machst du. Rattingen, hast du dazu eine Meinung?
0: Ähm, Rattingen habe ich nur entnommen, dass die Corona-Leugner Feuerwalzen irgendwie durch die Stadt schicken, keine Ahnung, und sich in
1: die Duft jagen. Ich bin nicht so richtig im Bilde, sag mal, worum es geht. Also äh, interessant ist ja wieder mal, das, es gibt ein Phänomen und es gibt einen Diskurs. Mhm. Und das eine hat... Nur geringfügig mit dem anderen zu tun, weil äh, da ist offensichtlich jemand in einer psychisch prekären Situation veranlasst gewesen, weil er äh, aus irgendwelchen Gründen mit der Polizei konfrontiert war, eine Sprengung herbeizuführen, bei der er und auch die Ordnungskräfte verletzt wurden. Man fand dann auch noch eine Frauenleiche, die seit längerer Zeit tot ist in seiner Wohnung. Und ich würde sagen, das alles spricht für, sagen wir mal, nicht gerade... Äh, grandios geordnete biografische Verhältnisse, würde ich jetzt so sagen. So. Und ein Zusammenhang zum Corona-Leugner- Narrativ wurde hergestellt, sogar von dem Innenminister Nordrhein-Westfalens, dem Herrn Reul, äh, wurde danach aber wieder dementiert und steht aber natürlich nach wie vor im Raum und es ist dann wieder Corona-Leugner, Terrorismus und es, es geht wieder es geht wieder los. Also man hat wieder, man bedient wieder ein Narrativ und was ich daran erschüttern finde, da kommen wir vielleicht dann gleich auch noch drauf, ist, äh, wie sehr das dann tatsächlich auch greift. Weil äh, eigentlich ist, ist ja dieses, dieses Wort Corona-Leugner und der, der damit bezeichnete Menschengruppe ja ein, ein, ein Produkt einer ähm, Propagandamaschine, die eigentlich politisches Engagement äh, vernichten oder oder diskreditieren soll, das in der Sache ja sehr argumentativ und vielleicht auch äh, auf der richtigen Seite der Wahrheit war in der Zeit und nichtsdestotrotz sind das ja üble Subjekte, denen man alles zutrauen kann, insbesondere eine Primärmotivation zur Schädigung von Menschenleben äh, im Zusammenhang mit Bombenexplosionen in Ratinger Hochhäusern. Also was soll das? Also ich, ich ich, ich, ich finde, dass find das, Hahnemüchen zumal in anderen Zusammenhängen ja, man immer sehr zurückhaltend ist mit der Unterstellung von Motiven. Da beschreibt man erstmal einen Sachverhalt. Also, wenn da zum Beispiel jemand auch mit einer Machete in einem Fitnessstudio sich äh, gütlich tut, dann ähm, ist man da ja auch zurückhaltend. Ja,
0: ja. ja aber das, <hört> das hat halt gelernt nicht? über diese drei Jahre, denke ich. Also, dass man immer, wenn irgendetwas passiert, was auf eine auf ungeordnete Biografie hindeutet, dass man dann automatisch und reflexartig den Corona-Leugner einfach dazu schreibt, mhm. oder? Plus Terror. Das haben genau. wir ja jetzt gelernt. Jeder, der einen an der Waffe hat, der muss ja Corona-Leugner sein, können es auch zusammenpacken. Ich habe in der Zusammenhang... Nee, ich wollte mhm. nur die Frage nochmal kurz erwähnen, das fand ich auch sehr schön in der nicht mehr so viel gelesenen Tageszeitung der Taz, dass man ja auch die Frage dort stellte, warum es denn jetzt noch Querdenker Versammlungen irgendwie gibt, weil die Pandemie ist doch vorbei. Das finde ich ganz interessant, also dass Ach, man auch nicht. sagt, was, was habt ihr denn da, was wollt ihr denn überhaupt jetzt noch? Also was will denn überhaupt querdenken und also weiter entfernt von, wir könnten, haben wir noch was zu besprechen, müssen wir noch reden? Ich glaube, weiter entfernt können wir nicht voneinander sein. Die Taz einfach sagt ja, was denn jetzt? Was wollt ihr denn noch? Ich glaube weiterhin, wir müssen reden. Ja, absolut. Absolut. Ja, nee, was ich sagen wollte, bevor wir uns der der Pandemie zuwenden, ja. was wir müssen, auch wenn jetzt viele schreiend weglaufen, aber ich glaube, es gibt ein paar neue Dinge, die wichtig sind, ähm, die Paragraph 188 Strafgesetzbuch Ach. vornehmen. Weil ich habe dich vorgewarnt, du hast es auch sicherlich gelesen und ich bin einfach verunsichert, äh, was wir überhaupt dürfen, noch dürfen. Ich nehme zur Kenntnis um das mal einzusortieren, dass General Strack jeden Monat 250 äh, Strafanzeigen stellt. Und äh, ja, sie ist für Frau Schepperli irgendwie äh, fast, fast das Doppelte, also 30 in der Woche. Nee, das ist fast die Hälfte. Also jedenfalls äh, mit Strafanzeigen nur um sich wirft, wegen Beleidigung, Verleumdung und so weiter. Und habe gar nicht verstanden, warum das geht. Die müssen ja zum Glück ja auch nicht bezahlen, jeden Anwalt. Deshalb der 188 Strafgesetzbuch. Und du hast ihn auch gelesen. Das finde ich irgendwie weiterhin verwirrend. Ich bin kein Jurist, aber da stehen Dinge drin, die ich nicht so richtig zusammenbekomme. Möchtest du mir das erklären?
1: oder? Ich will erstmal die Problematik schildern, warum das für uns so wichtig ist, weil wir beide sind ja sehr gesetzestreue Menschen. Und höflich. Und höflich, die ja äh, schon aus diesen beiden Gründen heraus niemand zu nahe treten wollen, aber als die Kunstfiguren, als die wir hier unterwegs sind, gehört es jetzt unserem Geschäft auf dem Wege der Satire, politische Verhältnisse sichtbar zu machen und weil Politik, und das ist ja ein großer Makel, der vielleicht durch die KIs abgelöst werden wird, bisher noch von Menschen betrieben wird, kann es sein, dass wir dabei mitunter über Menschen und die Qualität ihrer politischen Arbeit auf humorvolle Weise urteilen. Ja. Und dann ist natürlich Humor äh, eine sehr ungleich verteilte Ressource, das heißt, ähm, es kann nicht jeder darüber lachen, wenn über ihn Witze gemacht werden und ähm, was dazu führt, dass man dann das auch als mal Beleidigung erlebt. Und diese Beleidigungen, die werden jetzt in den Bereich des Strafbaren gerückt und zwar unter zwei Bedingungen. Und ich habe das gerade mit meiner Tochter, die jetzt im ersten Semester Jura ist und gesagt hat, wehe, du berufst dich auf mich, <lacht> diskutiert. <lacht> <lacht> und äh, da werden zwei Bedingungen genannt. Das eine ist, also die, das erste ist, und das verstehe ich schon nicht, die Beleidigung äh, wird dann strafbar oder die, die Verleumdung oder überhaupt auch die satirische Thematisierung, sage ich jetzt mal vorsichtig, das sind für mich nicht so ganz definierte Grenzen wenn äh, die sie in Zusammenhang steht mit der mit der Wahrnehmung ihrer politischen Position oder Funktion mhm. wenn ich mhm. das richtig verstanden habe. hast du es auch so gelesen das heißt wenn ja, ich, ich jetzt zum Beispiel ja. sage Person XY ist eine äh, unansehnliche Schlampe mit einem IQ einer, äh, einer Heuschrecke und beziehe das auf das Privatleben mhm. ist das glaube ich nicht so schlimm wenn ich das, das aber in das ist die Frage ja genau also du hast recht die Beweggründe
0: in diesem 188 sind ja ausdrücklich genannt. Ne? Aus Beweggründen, die mit der Stellung im öffentlichen Leben zusammenhängen. Du meinst, du könntest ansonsten einfach drauf los beleidigen.
1: Nee, weiß ich nicht, aber das wäre, es würde dann in einen anderen Paragraphen wahrscheinlich fallen, eine andere Norm verletzen, wahrscheinlich. Aber jedenfalls ist dann, aber jedenfalls weiß ich nicht, ob man, ob man dann nicht vielleicht differenzieren sollte und sagen, ich habe dich jetzt gar nicht als Außenministerin beleidigt sondern als Person, Bundeskanzler ja. oder nein 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 nee, das wäre so als Privatperson ja. Ich, ja und es waren auch ganz andere Beweggründe und wo die und das andere und das fand ich jetzt noch interessanter ist ist das zweite die zweite Einschränkung besteht ja darin dass aus dieser Verleumdung Beleidigung oder sonst heraus ein Erschwernis in der Wahrnehmung der öffentlichen Aufgaben ja.
0: folgt und zwar als und genau die muss muss zusammenhängen also es muss muss diese Beweggründe und dann auch noch aber wie geht das ja
1: das und das, mir das, mir das verstehe ich überhaupt nicht. Wie kann das denn sein, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel XY ist Z, könnte ich ja sagen so. Und das tue ich. Und, und das interessante ist interessant. Es geht auch nicht mal um die. Um, es geht auch gar nicht um die Reichweite. Also es geht nicht darum, dass möglichst viele Leute davon erfahren. Aber jedenfalls, wenn wir beide jetzt hier behaupten würden, dass und das ist der Fall, oder würden das ironisch machen, mhm. dann würde plötzlich eine Person des öffentlichen Lebens bis runter zum Kommunalbereich sagen: Oh Gott, ich kann meine Aufgabe nicht mehr wahrnehmen. Es ist mir total erschwert. Ich kann das jetzt nicht mehr. Mhm. Und dann kommen wir beide ins Gefängnis. Ja. Weil ich das nicht verstehe, wieso so eine, eine Sprachäußerung in der Lage sein sollte, ein, 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 das politische Engagement zu erschweren. Also was ich mir vorstellen kann, ist, also ich nehme jemand die Mitarbeiter weg, ich schließe ihn von öffentlichen Kanälen aus, ich äh, diffamiere ihn so in der Öffentlichkeit, dass keiner ihn mehr einlädt. Also all das, was mit uns passiert ist zum Beispiel, das äh, schwert uns ja die Teilnahme am politischen Diskurs maximal. Wir sind ja nicht mehr diskursfähig, also auf, wir könnten den Geld machen, aber weil wir keine Personen mit offiziellen Funktionen sind, mhm. fällt das nicht unter den Paragraphen 188.
0: Richtig. Also mit mit uns, da wir ja nur Bürger sind, kann man das machen. Ah ja. Das ist, glaube ich, der feine Unterschied. Und ähm, mit denen, die jetzt Politik machen, darf man das nicht. Jetzt wäre nur meine Frage, auch um uns aus dieser Klemme zu bringen, das habe ich aber dem nicht entnommen, ob es denn helfen würde, wenn wir eine Partei gründen und Politiker werden, so weiß nicht, B&B-Party, beliebt und belesen, weiß ich nicht. Also, dass man oh. einfach sagt, wenn wir, <lacht> weil, werden wir denn dann fein raus, oder können die sich auch gegenseitig anzeigen, wahrscheinlich, ne?
1: Ich weiß es nicht. Es gibt ja diese Immunität und die Indemnität. Immunität heißt ja, dass du in, in, in der Wahrnehmung einer parlamentarischen eines parlamentarischen Amtes ja erstmal von der Rechtsverfolgung einigermaßen befreit bist und dass du auch was im Parlament sagst, dass du da bestimmte Spielräume hast. Also mh, können wir mal probieren. Ja, würde ich dringend müssen wir auch machen, weil ja.
0: auch der Übergang von der Beleidigung zur Verleumdung zur ähm, Ehrabschneidung, was was da noch alles drin steht, ist ja fließend und ich habe dann erstaunt zur Kenntnis genommen, dass bei wahrscheinlich gefühlter Verleumdung auch irgendwie das beginnt bei drei Monaten, ist aber nicht nach unten irgendwie geöffnet im Sinne von, es reicht auch eine Geldstrafe. Also da ist man ja direkt im, im Knast. Wir sprachen über Herrn Kellner. Mhm. Na, das finde ich einen ganz, ganz merkwürdigen und Auch ein ganz merkwürdiges Selbstverständnis von Politik bis hinunter in die Kommunalebene. Ich kann jetzt jeden, jeden eigentlich versuchen zu verklagen, durch den ich mich beleidigt fühle, weil er mich kritisiert.
1: Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass hier eigentlich äh, sowas wie eine Kriminalisierung von Opposition stattfindet äh, oder von, von bürgerschaftlichen politischen Äußerungen, die sich kritisch verhalten. Ja. Ja. Finde ich, ähm, ja, was, wie soll man sagen, es hat hat, hat moderne Züge. Es, also Ich glaube, der Par <lacht> ja. Paragraf in der jetzigen Form ist von 2021, habe ich nochmal nachgeschlagen. Mhm. Und passt eigentlich ganz gut in das, in das neue Zeitalter.
0: Ja. Ja. Gut, also wir. Wie, versuchen, wie gehen wir
1: damit unbegründet zur Partei und äußern uns dann auch nicht mehr als Bürger, sondern als pa
0: Politiker und im Übrigen sind wir natürlich weiter unfassbar höflich zu allen. Ja. Also zu irgendwelchen. Ja, nee, ich sage jetzt heute nichts. Aber das mit der das Erschwernis ist der
1: Wahrnehmung der, äh, der, der Aufgaben, das, das habe ich nach wie vor nicht verstanden. Also der, das, das beruht wohl auf Vertrauensentzug. Dass man, dass man sagt, also wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir rühmen gar nicht jetzt die die sportlichen Trampolinfähigkeiten der Außenministerin oder ihre politische rhetorische Wucht, sondern wir äh, heben eher ab auf ihre Sanitärexpertise. Vorsicht, mhm. ja? ich glaube, das hat auch der der andere Herr gemacht. Eben. Ja, ja. Eben. ja, das, das würde ich sagen. Und da, da kann man, ja, es gibt ja so viel, was man an Menschen loben kann. Mhm.
0: Na gut, also das Schöne ist ja bei uns, dass wir das alles genauso meinen. Wenn wir loben, meinen wir es so. Und wenn wir ja. kritisieren, dann ist das natürlich immer Spaß. Genau. Satirefreiheit. <lacht> ja, das sollen wir mal. Ja, was was darf satieren? <lacht> nichts, weißt nichts, du. Nichts, nichts, nichts. Hat doch schon Tucholzke gesagt. Genau. Ähm. Mhm. Wollen wir noch ganz kurz, bevor wir ein bisschen Pandemie machen, das ist ja auch hier ein komischer Teaser, ich habe das vergessen auf meinem Zettel, weil das wollte ich noch erwähnen, das wollte ich dir noch sagen, das ist mir nämlich gestern erst runtergekommen und ich fand das gut, ähm, du weißt ja, dass ich ein großer Freund dieser KI bin, die demnächst alles für uns macht und da ist ja einiges wieder diese Woche noch so hochgeploppt, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, also ich habe persönliche Anmerkung, ich fand es ganz toll, dass sie meine Tochter jetzt wieder aus dem Verkehr gezogen haben, im Sinne des Wortes, weil sie die Grenze überfahren hat, also von vom Einkaufen nach Dänemark. Ja, sie hat sie überfahren. Passiert. <lacht> Rote Linie passiert. <lacht> ja, und dann wieder mit Blaulicht rausgewunken wurde mit der also so, das Auto bleibt jetzt hier stehen, du kannst zu Fuß nach Hause gehen, weil das ähm, dänische Überwachungssystem, dass jedes ähm, das mal jedes jedes Kennzeichen registriert, das über die Grenze bewegt wird, irgendetwas gefunden hat, was dieses Fahrzeug sofort stilllegt. Und was ich schön fand, war daran, oder nicht schön, dass die Herren Polizisten der Fahrerin nicht erklären konnten, was, sondern einfach nur gesagt haben, es ist so wie in Brasil, ich weiß nicht, ob Menschen den Film noch kennen, von Terry Gilliam, wo der Buchhalter Tattle oder Battle jedenfalls verwechselt wird mit einem Terroristen aufgrund eines Fehlers und diesem äh, Schicksal dann auch nicht mehr entkommt, als Terrorist gehandelt zu werden. Das kann ihm auch keiner sagen, warum. Und das war in diesem Fall eben auch so, dass man sagt, wir wissen das nicht. Wir wissen nicht, was die KI, was das System, was der Algorithmus jetzt gefunden hat in deinem Kennzeichen. Äh, wir können es dir nicht sagen.
1: Aber es wird was dran sein, weil die können ja, dich natürlich nicht... Ja, aber es wird, wird natürlich, eben. Ja, es muss, eben.
0: Es muss so sein, du darfst dieses Fahrzeug nicht mehr bewegen. Am Ende war es dann ein Fehler von der Bank, die irgendeinen Dauerauftrag nicht ausgeführt hat, über 17,20 Euro für die monatliche Kfz-Steuer, keine Ahnung. Aber das heißt, das Auto steht dann da und die zuständigen Humanoiden können es auch nicht beantworten und kann ich sagen, woran es liegt.
1: Der Mensch wird zum Interface der Maschine. Die Benutzeroberfläche der KI ist eine fleischgebundene, in einer Körperfunktion inkarnierte Polizistenfigur. Oh, ja.
0: oh, oh. Ich will, ich will das auch gar nicht zu lang machen. Jetzt mal ganz kurz, dass ja. mich das bitte einmal Herr Buffett hat sich ja auch der Warren hat sich ja auch geäußert. Dass der Warren? Er die, der Warren. Der Warren hat ja gesagt, dass er die KI für gefährlicher hält als die Atomwaffen. Immerhin. Ich dachte, armen. Ja. Naja, das, die Armen. Naja, die sind ja nicht gefährlich, die machen ja was mit ihnen sagen. Also. Und nur noch zwei Schnitzel, Schnipsel dazu. Es gibt ja den ersten ähm, KI-Roman, also wo ein Autor dann mit der KI zusammengeschrieben hat. Das fand ich ganz bemerkenswert. Ich möchte das gar nicht lesen. Ähm, was wir schon mal andeuteten, passiert jetzt, die KI kann ja dann auch lesen, was die KI schreibt, dann brauchen wir ja keine Menschen mehr. Das ist das Problem. <lacht> diese Woche neu bei Spotify, dass viele Fake-Hörer, also die es nicht gibt, Musik von KI hören, äh, von KI komponierte und eingespielte Musik, das führt nun leider dazu, dass ähm, sie damit den tatsächlichen Menschen, die da auch ihre Musik einstellen, natürlich die Einnahmen wegnehmen, weil es ja nur noch Hits, die
1: KI geschrieben hat und die dann gehört werden. Von KIs. Von KIs. Und die Charts werden dann dominiert von KI-Titeln. Genau, so und wird die, die, dann die, die, die kommen. Die
0: danach wird ja auch dann das verteilt, was da irgendwie reinkommt an Geld bei Spotify nach diesem Schlüssel. Das ist immer so, gut, dann haben wir es doch geschafft. Hm. Ja, und die letzte Bemerkung, dann höre ich auch auf, fast jedenfalls, er war von dem früher mal sehr klugen Blogger Fefe, ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Ja, klar, noch ich Der, der nochmal erinnerte an die Telefone mit Wählscheiben, das fand ich sehr süß, als es noch Wählscheiben gab, hatten wir viele Nummern im Kopf ja und konnten die auswendig. Seit genau. es Smartphones gibt, haben wir keine Nummern mehr im Kopf. Und wenn jetzt, ist, was ich hier abzeichnet, die jungen Menschen sich alles von der KI schreiben lassen, und auch nicht mehr lesen, es steht so die Frage im Raum, ob man nicht dann, wenn man das Lesen sein lässt, auch das Denken verlernt. Ich glaube, damit wären wir am Ziel unserer Wünsche.
1: Ich, ich so. finde, die KI könnte einem schon ein paar Sachen abnehmen. Also ich ja. finde so ganz verkehrt, also zum Beispiel zum Zahnarzt gehen ja, oder <lacht> sterben. <ja. lacht> ist das okay? So, ich schicke die KI. Aber so, für, das macht die natürlich nicht. Ist ja klar. Was? Sterben? Nee, das ja, kann die Für ja mich, kann mich. Nicht. so, dass ich sage so, hier ach komm, hier, ich habe keine Lust, mach du mal, so, so wie eine, Do eine Doktorarbeit würde sie mir schreiben, aber für mich sterben, also das. <lacht> nee, das kann die ja nicht. muss so auch nicht. <lacht> nee. Ja, toll. So,
0: jetzt du. Du wolltest ja, die. Was, was habe ich Pandemie denn noch?
1: Ich habe noch. Äh, ich habe noch den WHO-Vertrag des Bundes, dieser dieser komische Regierungsfraktionen-Antrag da wegen Stärkung der WHO, fand ich auch nochmal bemerkenswert, weil, also erstmal interessant, unfreiwillig die Information, dass man diese staatliche Finanzierung der WHO ja brauche. Warum? Was ist der Grund? Nicht nur für die Aufgaben, die sie zu erfüllen hat, nämlich die eine transnationale Ermächtigung zur Behebung von Pandemieereignissen, die auch im Bereich der Klimafrage jetzt relevant werden. Also auch Klima ist ein Gesundheitsthema, deshalb soll die WHO ja auch gesundheitsmäßige Kompetenzen bekommen. Ja. Sondern... Warum müssen wir das mit Staatsmitteln finanzieren? Weil es ja oft das Problem gab, dass sie von Privatpersonen finanziert wurde, stand in dem Antrag drin. Fand ich ganz interessant. Also das, was wir als Verschwörungstheorie immer wieder gesagt haben, es gibt den Einfluss von privaten Akteuren auf die WHO, mhm. wird in diesem an Antrag durchaus thematisiert. Und ähm, <lacht> als ob das damit aufhören würde, wenn wir das ganze Ding bezahlen und dass wir jetzt für unsere eigene Preisgabe, unserer Souveränität größere Beträge an die WHO über überweisen, finde ich mehr als notwendig, ehrlich gesagt.
0: Ja, ganz Ich würde das auf keinen Fall kritisieren. Überhaupt nicht, wo wir wieder bei Paragraf 188 sind. Wir mhm. verkneifen uns alle Kraftausdrücke, aber falls jemand Ironie nicht versteht... Wir, wir finden es scheiße. Wir möchten <lacht> sofort aus der WHO austreten. Genau. Und zwar ja. dringend. Ja, du hast weißt, dass das RKI gerade eine, eine Übung gemacht hat. Hast du gesehen? Die, ähm, nee, habe ich gar nicht mitbekommen. Was haben sie gemacht? Ach so das war... Ähm, Republik Global, Globalland, hat das RKI gerade geübt. Da verlinke ich mal. Ist ganz schön. Moment, aber also Republik
1: Globalland, das ist doch, ähm, da werden doch politische Kategorien. Ähm, äh. Äh, mehrere, also sehr, mehrere <lacht> verwendet und hm. ihrer Kombination führen die sich ja wechselseitig absurd um
0: ja ich weiß das gut. Hm. Republik Monarchieland ich weiß nicht was sie damit meinen Globalland das ist, ja, ist ja ja Global Land wahrscheinlich ja sie, ja, wahrscheinlich ja schon aber sagen. es ist ja es
1: ist ja, äh, ja. Hm. entweder ist was global oder es, es hat, eine, hat eine nationale äh, Verfassung finde ich ja interessant und Republik oh, ja fand
0: ich ganz bemerkenswert was auch, kam dabei raus Weiß ich nicht. Das ist ja nur, dass sie üben halt alle das Gleiche. Das, was wir ja auch schon seit zwei Jahren mhm. sagen. Deswegen nichts wie raus aus der WHO. Ich würde gerne dich nochmal ganz kurz auf diesen den kurzen Auftritt von meinem besten Freund Bill irgendwie stoßen und mit verbunden mit einer Bitte an alle da draußen, wenn jemand den Originalbeitrag findet. Das muss von der Münchner Sicherheitskonferenz gewesen sein. Ich bin eigentlich ganz gut im Recherchieren. Ich habe das aber nicht gefunden, das Original, nur bei Uncut News. Ich verlinke es oder hab das schon. Ich fand das ganz bemerkenswert und habe mich sehr gefreut, dass er da nochmal vorgetragen hat, was er jetzt schon kann und was auf uns zukommt. Bei mir ist das ein bisschen untergegangen, nicht nur in der Tagesschau, auch auf unserer Seite. Denn Bild hat ja einen Paradigmenwechsel angekündigt in der ähm, in der Behandlung, nicht nur Behandlung, sondern auch in der Erfassung, was jetzt gerade welche Pandemie gerade unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommst. Es ist schon ein wichtiger Nein, Punkt. was mir alles
1: entgeht, ja. Achso,
0: er hat das nur ausgeführt, dass er sagt, wir machen das nicht mehr, das ist alles viel zu mühsam mit diesen komischen Teststationen und diesen ganzen Kram. Das machen wir alles zu Hause, ab jetzt. Das heißt, man testet zu Hause mit so einem besonderen neuen Stäbchen, nicht nur auf Covid, sondern auf alles andere auch, was was man möchte. Mhm. Das ähm, wird dann ähm, erfasst übers Handy, das Smartphone. Und mhm. wenn du infiziert bist, dann erfährst du ja auch gleich, dass du dich isolieren musst.
1: Mhm.
0: Und wenn du dich nicht isolierst, ist ja auch klar, dann weiß ja, Smartphone-Bewegungserkennung, dann kann man da ja auch agieren als Behörde und sagen, gut, dann ist dein bedingungsloses Bürgergeld halt weg, Ach ist ja, ja auf deinem Smartphone. Ja. Das fand ich insofern ganz schön, weil er sagt, also erstens, wir können da alles ermitteln und dann wird es noch ähm, nicht von Menschen betriebene ähm, Teststationen geben, um auch Blut zu untersuchen mhm. um die Ecke. Also das heißt, das gehst du einfach raus in 15 Minuten, gehst in so eine Kabine, wirst dann einmal gepiekst und oh. danach weißt du dann, dass für dich jetzt eine Krebsimpfung ansteht oder was auch immer.
1: Und ich komme nicht mal in den Genuss einer ähm, körperlich gut ausgestatteten Krankenschwester, die mir Eines körperlich
0: gut ausgestatteten Krankenpflegers, der dir irgendwo <lacht> Sachen in Körperöffnungen steckt. Sondern Nein. ich muss <lacht> irgendeinen
1: Roboter machen. Ja,
0: und das finde ich wirklich, Dieser, da hat er schon recht, das ist ein Parallelikmenwechsel. Das, das letzte Motiv und, irgendwie und, dem medizinischen
1: er, System gewogen zu sein, ist ja damit er komplett
0: zerstört. Ja, aber nochmal, er hat das ja schon fertig und das fand ich so gut an diesem Ausschnitt, dass er auch sagt, wir sind soweit mhm. Ähm, mit der WHO, die ja ihm so ein bisschen gehörte bis gestern. Das heißt, wir haben auch die F Fabrikationsanlagen fertig für diese, diese Swaps, diese, na, diese Abstreichdinger, Abstreichstäbchen. Die, die Stäbchen und können damit pro äh, Real, also pro F Fabrikationsanlage 16 Millionen herstellen am Tag. Das heißt, Bill hat diese ganzen Infrastrukturen auch fertig. Ja. Wir erinnern uns, ne? Pandemic Preparedness Impfstoffe in ja, jeder ja, 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 ja. Ecke.
1: Steht auch ein WHO-Vertrag groß drin, ne? In, ja, in innerhalb von Stunden
0: herstellbar, je nachdem welches Virus er sich jetzt gerade ausgedacht hat, dass es auch nicht gibt und dann wird äh, eingesperrt und drauflos geimpft. Ich finde, das verdient einfach mehr Aufmerksamkeit, dass er schon fertig ist. Jetzt fehlt nur noch
1: die ja, WHO als. Es fehlt nicht nur Aufmerksamkeit, sondern Dankbarkeit.
0: Absolut. Ja, auch. Also den, der Kaiser, der muss doch auch mal ein bisschen gefeiert werden.
1: Obwohl ist das unter dem Paragraphen 188? Ich glaube, der ist hat der ein Amt inne irgendwie in Deutschland? Mm, hat ja. Der hat Dürfen äh, über den ja, auch ja Lustige Sachen sagen, oder? <lacht> Eine Sondersendung, du 60 Minuten <lacht> Beleidigungen über den Kaiserbild. <lacht> ja, aber der Sachverhalt ist natürlich erschütternd. Ähm, meinst du nicht mal jetzt mal ganz naiv gefragt, ähm, der ist ja auch Geschäftsmann, ne? Mhm. Der wird ja jetzt nicht so einen großen Investitionsaufwand betreiben, nur damit diese Dinger dann ungenutzt da stehen. Hm. Glaube ich auch könnte nicht. Könnte da sein, dass dieses Gesundheitsthema in Verknüpfung mit dem Überwachungsthema vielleicht in Zukunft nochmal auftauchen könnte? Also, das kann ich mir, ich kann mir das ja kaum vorstellen. Wir sind jetzt ja durch mit der Pandemie.
0: Ja, wie die Tanz ja auch schrieb. also was
1: soll denn der Quatsch, ja? Und also, ich glaube
0: auch, er hat ja mal irgendwann gesagt, seine Investments seit 2000, seit er Philanthrop ist, Hätten einen Return on Investment von 2000% Prozent gebracht, also ja. äh, durchaus anders als vorher. Ich hab vorher schon sehr viel Geld verdient, aber das ist jetzt so, das ja. kapitalistische Nirvana. Ich glaube schon, dass da so ein,
1: manchmal eine Absicht dahinter steckt, hm. Geld zu verdienen. Ja, da komme ich ja zu meinem nächsten Sorgenkind, hm. ne, der Herr Ugo oder wie der heißt, hm. von BioNTech. Hast hm. du mitbekommen, was die für dramatische Gewinneinbrüche hatten? Ich meine, es ist ja sowieso so, dass man ja mit Impfungen kaum Geld verdienen kann. Das haben wir gelernt im Rahmen der Pandemie. Ich glaube, von Herrn K ja, L. Ja. L aus. Ne? Ja. Und jetzt haben die ja, haben die ja, glaube ich, viele, viele Milliarden äh, eingenommen in den Hochzeiten und über die, ja, die Vermarktung dieses lebensrettenden und pandemiebeendenden äh, gentechnisch optimierten. Menschenversuches? <lacht> also, nein, äh, was habe ich, hab ich gesagt? Also ja, dieser, dieser menschenrettenden äh, Behandlung. Ja. Und jetzt bricht das ja nach und nach weg. Und man muss sich, also ich bin ja für Staatshilfen, ehrlich gesagt. Ich bin dafür, dass wir das alle jetzt sagen, es ist eine systemrelevante Infrastruktur, dieses Unternehmen Biontech. Da, da müssen wir vielleicht noch so ein Sondervermögen von sechs bis acht Milliarden, sollten, sollte uns das schon wert sein. Denke ich auch. Ich stehe vor, nachdem, die wandern ab oder die hören auf oder haben dann gar Ja, keinen, das ist
0: ganz schrecklich, nachdem wir da ja nun wirklich noch überhaupt nichts reingesteckt haben in die Firma und denen überhaupt Nein. nichts haben zukommen lassen. Nein. Denke ich das, auch. So ein Soli-Ugur Soli <lacht> also wäre ja vielleicht einfach eine ganz schöne Idee. Da ist natürlich auch die Frage, warum du dann in dieser Zeit auch noch deine Aktien alle verkaufst. <lacht> aber Welche Aktien? Ich habe keine Aktien. Ich dachte, du hast zwei Biotech-Aktien verkauft und schon ist das Ding irgendwie Milliardenärmer. Ach so, nee,
1: habe ich nicht. Ich bin doch, ich <lacht> bin doch. Aktien ist doch für mich. Nee. Ja, okay, aber das ja, ist aber, aber, aber und
0: dann sie haben doch eine neue Impfung in der Pipeline, das genau. muss mir auch Krebs Der Krebsimpfung. Ja, aber die so
1: explodiert die Pipeline.
0: Ja, ach nee, da das war ja die Impfung drin.
1: Ja,
0: Uber <lacht> das <war> das <lacht> mit seiner
1: Yacht gegen die Pipeline <lacht> gefahren. Uh. Nein, nein, nein. Nee, sie möchten ja jetzt auch eine Impfung gegen Krebs. Ich habe auch, ich weiß nicht, ob da was dran ist, eine Impfung gegen Schwangerschaft haben sie jetzt auch. Mhm. Sogar. Oh, ja, das ist aber ein großes Thema. Das solltest ja, du. Ja, die macht so Tätow meinen. Tätowierungen, grüne Haare, Sidecut und Blech im Gesicht. <lacht> ja Das dürfte wirken. Es ist, ist die Folge ja. dieser Impfung und dann wird man nicht mehr schwanger.
0: Ja, okay, also, also diese, zur Krebsimpfung habe ich nur gesagt, das finde ich merkwürdig, dass man gegen Krebs impft. Das gehört dann auch in Bilds Programm wahrscheinlich, also einen Abstrich in der Nase. Sie kriegen in 20 Jahren Krebs, wir impfen sie schon mal. Ansonsten würde ich bei Krebs den Begriff Impfung nicht so richtig verstehen, außer unter
1: zulassungsrechtlichen Aspekten. Nicht, ist, nicht, ist das nicht eine Viruserkrankung? ja das
0: wäre ein ich immer, oder das Bruch ist bakteriell hat,
1: ja ich weiß es gar nicht man weiß es ja beides beides wahrscheinlich oder dagegen kann man doch impfen oder nicht also ich ja
0: verstehe genau das ist der Punkt ja, Impfung also geht ja schnell mit der Zulassung ach, wie wir ach, wissen ach, innerhalb ach, ach, von ach, Wochen so. acht Mäuschen testen und schon haben wir eine Zulassung für eine Krebsimpfung ich hätte das immer unter irgendwie Therapie verbucht bisher Krebsbehandlung und lese mit ah, Staunen von dachte, Impfungen, ja. weil
1: Für Impfung weil, macht man doch vorher, damit man es gar nicht erst bekommt.
0: Ja, eben. Also yeah. impfen wir uns jetzt alle dann gegen Krebs.
1: Ja. Mhm. ja. Okay. Gut. ja. Ähm, was ist denn da los mit der, mit der Frau von der Leyen? Naja, das haben ja, glaube ich, alle jetzt. Er äh, hat doch der Herr, ja, Herr Sonneborn jetzt. Der Herr Sonneborn, den, auch der, den, hat, der, der hat ja eine ganz plumpe Anmache da gebracht im
0: EU-Parlament. Mm. Ne? Ja, das dürfte jetzt ja deutschlandweit rum sein. also dieser, Ja, müssen wir nicht viel zu sagen. Er hat nee. sie nach ihrer Telefonnummer gefragt, ne? Ja, als erster Mann überhaupt. Ja. Ja, ja, wegen der Mann ihrer hat Eier, Handy. oder? Ja, nach ihrer <lacht> Handynummer. <lacht> naja, gut, aber das ist auch, ich weiß nicht, ob es inzwischen in der Tat stand, aber wenn man sagt, wir reden jetzt über eine Anklage gegen Frau von der Laien wegen, wegen Korruption und wegen der hohen Kosten, die das jetzt verursacht hat, nur weil jemand sich dann auf dem Handy irgendwie einen Vertrag aushandelt und danach die SMS löscht. Das ist ja auch ein Riesenskandal. Machen wir uns nichts vor. Es wird nur nicht groß darüber gesprochen. Und ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, wir haben ja jetzt das Hütchenspiel gemacht, also statt Pfizer noch weitere 10 Milliarden zu schulden für die Impfdosen, schulden wir Pfizer 10 Milliarden für nicht-Impfdosen. keine Impfdosen. Ja. Um das mal abzukürzen, sag mir mal, warum wir das überhaupt diskutieren. Warum bezahlen wir das?
1: Das kann ich dir genau sagen. Mhm. Ähm, kennst du den Minotaurus? Ja. ja der ist, das ist ja ein, eine gewaltige Bestie, die mhm. die Zukunft des Gemeinwesens bedroht. Und was, was machen wir? Wir bringen ihr Opfer da. Ach so. Und das, entweder liefern wir ihr Opfer und die Gesundheit und das Leben unserer jungen Menschen aus oder wir bringen Geldopfer da.
0: Ah, okay. Das ist so ein Ochse, ne? Stier? Ja, genau, so ein Stier. Stier. Genau. Und mm.
1: der, der Pfizer. Der pfizer, pfizer -Stier. Taus, Ja. ja. Und, damit wir, und in dem Fall finde ich das eigentlich besser, wenn wir dem einfach jetzt Geld in den Rachen werfen und ihn damit ruhig stellen, als wenn der nochmal darauf besteht, dass wir unsere Kinder mit irgendwelchen Sachen behandeln oder so. Ach so, das steckt dahinter. Du meinst, das wenn ist der große mythologische, ist der große mythologische Krieg von Gut gegen Böse und die Frau von der Leyen ist gewissermaßen die, die jetzt in der tragischen Rolle ist, dieses Opfer darbieten zu müssen, Ach so. um uns alle zu beschützen. Okay, aber das heißt, Minotaurus hört dann danach auch auf uns übernehmen. Nein, so. nein, der macht weiter. Das muss man, das muss man immer wieder machen. Das so. ist so eine Fleck <lacht> ja, <der> das, <lacht> eine <Opferflat. lacht> Ja, ja, das also so einmal, einmal pro Jahr oder so muss man, muss man das bringen. Aber dafür hat man dann auch Ruhe. <lacht> das kennen wir auch im kleineren Rahmen, etwa wenn es darum geht, dass man eine Gastronomie störungsfrei betreiben möchte und deshalb einzelne Akteuren, die mit der Unterstützung von Baseballschläger das zur Geld ja. bringen, Wäre doch schade, auch wenn einige Vergünstigungen betrachtet. Ja, genau. mhm, ja.
0: Okay, das verstehe ich oder auch nicht. Also nochmal ganz klein wenig ernster, nicht viel, aber <lacht> ähm, warum sagen wir nicht einfach, Pfizer, Weckt uns ähm,
1: am Arsch, euer Zeug, weil ja, taugt nichts.
0: Taugt nichts, wissen wir noch nicht genau. Aber nicht. auf keinen Fall möchten wir jetzt diesen Vertrag irgendwie äh, erfüllen und weitere 180 Milliarden Dosen äh, nicht abnehmen, für die ihr dann ein Ausfallhonorar nehmt. Wir bezahlen das einfach nicht. Das ist nur meine Frage.
1: Warum wir das jetzt trotzdem
0: machen? Warum, warum bezahlen wir das jetzt trotzdem? Warum brechen wir nicht diesen Vertrag und sagen, Kinder, äh, schönen Tag noch? Wir haben Verwendung weil die uns dann beim
1: nächsten Mal im Stich lassen. Ich die, dachte, die brauchen dass die ja Investitionssicherheit,
0: ah so. verstehe. ah verstehe, die haben Beliefe ja auch nicht. ein Risiko
1: eingegangen, indem sie diese Forschung äh, betrieben haben hm. und haben dann wir ja auch nicht auch finanziert rum
0: und genau wir haben ja diese Forschung auch nicht finanziert, oder? Nein, 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 nein. dann ist ja gut, mancher beruhigt. Ich dachte, nein, das ich ist, es glaube ich,
1: ist, wenn ich jetzt mal ernst antworte, könnte es damit zusammenhängen, dass unsere Politiker: innen äh, nicht zwangsläufig äh, in einer Verpflichtung gegenüber der, dem, dem Volk oder den ihm anvertrauten EU-Staaten äh, rechenschaftspflichtig sind, sondern als äh, ja doch in einer gewissen Nähe zu äh, großen Wirtschaftsunternehmen anzusiedeln sein könnten. Ja. Oh, das man haben könnte wir vergessen, das Lobbyismus hat... oder Marionettenpolitik sprechen, wenn man das Aber drastisch benennen wollte.
0: Das haben wir vergessen zu erwähnen, weil der Robert ja. hat das ja unterstrichen, das fand ich sehr gut dass er so offen war. Wir sind Politiker und folgen Machtinteressen. Das ist unser Job. <lacht> das hat er gesagt. Das war am, am Freitag. Ja. Ähm, und das ist auch völlig legitim. Also er hat unterstrichen im ZDF übrigens, nicht irgendwo privat, dass er Machtinteressen folgt und dass also nicht nur die Preise für Strom für die Industrie auf 6 Cent und so weiter senkt, sondern dass das eben einfach sein, sein Job ist. Machtinteressen zu folgen. Ich finde, das ist äh, ich bin altmodisch. Ich wusste ja, das, das nicht. Ich ja, dachte, aber
1: das, das ist doch der Gedanke der Demokratie, oder nicht?
0: Ja, das wollte ich dich gerade fragen, ist, <lacht> ob das so richtig ist. Hm. Gut, ja.
1: Ja, das ist diese Stakeholder-Demokratie. Du weißt, der Stakeholder ist dieser Typ mit dem großen Stück Fleisch. Ja, ich weiß. Der nicht der Geld nicht mehr anmacht,
0: aber der das Fleisch hochhält. Genau.
1: Und es <lacht> sind, sind halt die Anspruchsgruppen. Und da steht ja auch äh, im Grundgesetz. Alle Staatsgewalt geht von den Stakeholdern aus. Richtig.
0: Stimmt, das war das neue
1: Grundgesetz. Ja. Und wenn, ähm, wenn der, der Robert das macht, und dann sagen immer alle, der ist so egoistisch, der versorgt irgendwie seine Buddies und so. Nein, ja, der stellt sich in den Dienst der Machtinteressen.
0: Ja, und sagt das ja auch offen. Weil die, ja. das sind ja auch die Ein Einzigen, die, die Stakeholder uns retten kann. kann. Also man muss immer, das ist dieses alte. Ich habe ja mal dieses, weißt du, irgendwie 412 Semester studiert und nichts verstanden Wirtschaft. Das ist ja auch da immer dieses der Mythos. Also der Unternehmer wird uns alle retten und nur der. Du hast ja gesehen, also nicht nur der Stakeholder und der, der ja. die Firma Fiesmann hast du sicherlich auch mitbekommen, die ja jetzt abwandert, zahlt sagenhafte 1,5 Prozent Steuern auf das, was da an Geld fließt. Mhm. Da dafür Kontinent retten angehen.
1: sie uns ja in der Produktion von Wärmepumpen und
0: uns. tragen damit
1: zur Enteignung der Bevölkerung bei. Ja, das ist doch ein guter Deal. Und das muss doch auch steuermäßig honoriert werden. Ach, herrlich. Ja. ja, Wir leben im besten Deutschland aller Zeiten. Was habe ich denn hier noch Schönes auf meiner Liste stehen? Ich glaube, jetzt sind wir fast durch mit unserem Kram und können zur Pandemie kommen, oder? Ach, ja. Ja. Hm. Wollen wir mit der Aldi-Kassen-Episode beginnen? Mit der was? Mit der Aldi-Kassen-Episode. Ja, beginnen mit der Aldi-Kassen. Ich weiß nicht, was du meinst. Ach so, ja, stimmt doch. Beginnen mal mit Aldi. Ja? Ist immer gut. Also, ich gehe ja immer gern noch zu Kai Karotte, ja, und weil ich da tolle, echte Menschen treffe, vor allem die an der Kasse, mit denen man dann auch mal sagen kann, ne, hier so, nicht nur beim Rever, sondern bei mir läuft es halt nicht so gut. Ich, ich mag das. Und sehe eine Person, die ich äh, jetzt drei Jahre lang nicht gesehen habe, eine, ja, eine. Frau in den fortgeschrittenen Jahren, die ich kenne noch aus den Schulzeiten, als ich als Elternvertreter mich sehr eingesetzt habe, etwa für die Interessen ihres Sohnes, der, sagen wir mal, auch keine unkomplizierte Schulbiografie hatte und dachte eigentlich, die Frau mag mich und ich mag, mag die auch. Und die war aufgelöst zu Beginn des Jahres 2020 und hatte große Angst vor dem Coronavirus. Mhm. Und ich habe dann gesagt, Ach, weißt du, so schlimm ist das möglicherweise gar nicht. Da gibt es dann auch Leute, die vielleicht nochmal eine andere Sicht haben. Guck dir doch mal ein Video von Wolfgang Wodak an, habe ich dann gesagt. Und dachte, dass ich ihr damit die Ängste nehmen könnte und dazu beitragen, dass sie sich ein bisschen politisch kalibrieren kann. Und dachte auch so, ja, ich habe so viel für die getan und habe eigentlich eine hohe Wertschätzung bei ihr. Dann Die wird das jetzt nicht von vornherein verurteilen. Nur weil der, wenn der Vorschlag von mir kommt, wird sie dem vielleicht ein bisschen Bedeutung beimessen. Eine Woche später bin ich bei anderen Bekannten und erfahre von denen, dass ich nun ja offensichtlich ein politisch unzuverlässiger Kandidat sei, wie diese Frau berichtet, weil ich sowas wie vodak videos propagieren würde. Und das würde ich fast sagen, hat etwas von äh, übler Nachrede, Verleumdung. Im, wenn ich ein Bürgermeister gewesen wäre, hätte ich sie mit dem Paragraf 188 sicherlich äh, in die Ru in den Ruin treiben können. Habe ich aber nicht gemacht, sondern habe nur gedacht, ach, das finde ich aber schade. Ich mich hat das ein bisschen verletzt. Mhm. Ähm, und diese Person treffe ich jetzt zwei Sch Stationen vor mir an der Aldi-Kasse und dachte, wie reagiere ich denn jetzt, wenn die mich grüßt? Und dann ploppt so ein Satz in mir auf, der sagt, na, wie geht's denn so? Du hast mich doch vor drei Jahren verleumdet. Ich würde dir jetzt gerne die Gelegenheit geben, dich bei mir zu entschuldigen. Mhm. So hätte ich das Gespräch gerne eröffnet. Ja, und hätte dann äh, ja, habe auch so einen gewissen, wie soll man sagen, einen gewissen, ja Blutdurst wäre zu viel, aber doch einen gewissen Genugtuungshunger äh, in mir verspürt und hätte auch gerne noch den Satz losgeworden, du, ich hatte eigentlich mit allem recht, was ich damals gesagt habe und mh, würde mir vorstellen, dass wir beiden wieder miteinander umgehen, aber dazu fände ich es jetzt mehr als überfällig, dass du dich bei mir entschuldigst. Mhm.
0: Es ist leider nicht dazu gekommen, wenn ich es ist das richtig gekommen. verstehe. Ich habe ich hab
1: diese Sätze so schon, die die waren schon so im Register, so ich hätte die nur noch auf die Zunge schieben müssen und dann wären die auch bis zu ihrem Ohr vorgedrungen und auch mhm. sicherlich auch vor den Ohren der anderen Leute an der Kasse. Ich habe mich natürlich dann nachher gefragt, war ich selbstgerecht, wäre das überhaupt in Ordnung gewesen und ich weiß nicht, wie du das siehst, kann man so umgehen ich, und das war schon, also ich hätte der verziehen, aber ich hätte mir schon vorgestellt, dass sie vielleicht so das Tiefkühlhähnchen mal kurz aus der Hand legt und auf den Knien vor mir rumrutscht und sagt: Nee, das war nicht in Ordnung von mir.
0: Ja, also so wie, wie ich uns kenne, würde man dann schon, wir sind ja unter uns, also man würde ja. nicht es bewenden, man würde nicht akzeptieren, wenn sagen, sagt, ja, sorry, war halt so. Sorry. Also, sorry, okay, ja. also müsste dann schon ein bisschen mehr kommen, oder? Also zumindest ja. irgendwie gut gespielter Versuch oder sogar. Ja, oder äh,
1: vielleicht auch eine. eine so, weil mir hätte schon gereicht, wenn, wenn sie gemerkt hätte, dass das wieder bei mir angekommen ist, dass sie sich so ein bisschen schämt. Ja, aber du dass weißt, ich merke, das oh, ist vielleicht war das nicht in Ordnung. Vielleicht hat ihn das verletzt. So, dass überhaupt das Gespür dafür, dass da ein, ein, ein Unrecht geschehen ist. Das, das, das vielleicht hätte mir das so, schon gereicht.
0: Meinst du denn, dass das da ist oder dass das kommt? Nee, aber nee. dass das,
1: wenn ich das jetzt zurückgemeldet hätte, dass ich das dann so eingeschaltet hätte. Also es ist ja immer so, es gibt ja diese Experimente, wenn wenn du auch nur auf einen Knopf drücken müsstest und könntest Menschen zum Verschwinden bringen, fällt das meistens Menschen ja leichter, als wenn man gegen gegenüber gegenübersteht und dem so ein ähm, Bajonett in den in die Gedärme stoßen ja. muss. Das ist sehr schwerer. Ja. Und ich hätte dann gedacht, wenn sie dann spürt, dass das bei mir irgendwie auf eine verletzliche Seele trifft, dass sie dann zumindest merkt, dass das eine Wirkung hatte. Das, also,
0: mhm. oder? Naja, du wirst ja wahrscheinlich noch Gelegenheiten haben. Vielleicht triffst du sie ja nochmal beim, beim Kalkarotte oder sonst ja. wo und kannst das ja dann nochmal, wenn sie sich nicht einfach, wenn sie nicht einfach wegläuft, kannst du es ja mal probieren, ihr ja, eine Gelegenheit zu geben, sich zu entschuldigen. Ja, wenn sie heute ich fand das sehr großzügig von mir. Ja, wenn sie heute zuhört, weiß sie ja auch, dass, dass das irgendwie nicht mit einer 4 Plus irgendwie getan <lacht> ist, da einfach, indem man einfach sagt, sorry, sondern da muss man schon yeah. ja, bitte. ernst gemeint, gut formuliert und so, ja. ja. Wir hatten das mal ganz kurz ähm, äh, zwischendurch, die Frage, glaube ich, auch ähm, am Wickel, ob man das überhaupt macht, als höflicher Mensch, erinnerst du dich? Mal kurz mhm. in einem Gespräch zwischendurch, die Ganz ernst gemeint die Frage, ob man denen das dann überhaupt sagen soll und darf. Und Auch das mit der Impfung so war mir halt heute nochmal oder in der letzten Woche nochmal sehr bewusst, weil die Welt macht es ja zum Glück hinter der Bezahlschränke von der äh, Elke Bodderas, die ich sehr schätze, aus dem was sie in den vergangenen Jahrzehnten so geschrieben hat über die Pharmaindustrie, wenn die dann einfach unhöflicherweise, aber zum Glück versteckt, schreibt, dass die diese äh, die Gefäßverschlüsse in der Retina, eben dass die Augenärzte alarmiert ne? sind. ja, dass da ist doppelt so häufig. Tatsächlich hat sie gesagt, unser, unser ist ja fast doppelt so oft bei den Geimpften wie bei den Ungeimpften und dass das eine Nebenwirkung ist, die es tatsächlich sehr, sehr in sich hat. Also ein großes äh, Problem, wenn wir das irgendwie setzen in den Körper, dann haben wir da einen Vorboten von Herzinfarkten und Schlaganfällen. In solche Dinge nochmal die Frage an dich und uns. Darf man denen das sagen? Darf man den Geimpften das überhaupt sagen? Oder muss man das sagen, das müsst ihr unter euch ausmachen? Wir haben ja zum Glück. Weißt du, was ich meine? Man, ich kommt, genau, dann so, man kommt dann so Zeit. selbstgerecht, oder also, ja, Edge, ist Weil ja ganz so gemeint. Hier.
1: <lacht> ja, ah. musst du auch machen. Naseninfarkt, ich habe es abgeschaltet. Also mein, ja. mein Niesen ist, also das, das habe ich von meinem Vater gehabt, das Niesen tatsächlich. <lacht> äh, der, ich habe hier in einem kleinen Dorf gewohnt und äh, man hat es also wirklich über, über, über mehrere Kilometer hat man meinen Vater Niesen gehört.
0: Okay, das ja, habe ich jetzt
1: eben nicht gehört. Ich habe es abgeschaltet, ich habe es abgeschaltet. Das kommt jetzt gleich so mit
0: Verzögerung. <lacht> <lacht>
1: Kilometer wird hörbar. Das Echo, ja, mhm. yeah, ja. Yeah. Also, also, Was könnten denn Motive sein, das zu sagen? Wir können das ja mal hinblättern. Was rechtfertigt, ethisch das zu sagen? Also, es würde Ihnen zum Beispiel eine hilfreiche Information geben bei der Klärung der, der Ursachen ihrer Erkrankung und daraus könnten sich Therapiemöglichkeiten ergeben, auf die man erst kommt, wenn man die Ursachen kennt und insofern wäre das eine, ein Grund, sie zu informieren. Es könnte einen Beitrag zu ihrer politischen Bildung leisten und sie davor immunisieren, auf so etwas nochmal reinzufallen und beim nächsten medizinischen Angebot, das man nicht ablehnen darf, ein wenig zurückhaltender zu sein, zur Vermeidung solcher Punkte. Mhm. Auch das wäre ein fürsorglicher, selbstloser Anteil. Man könnte auch Unedlere Motive für dieses Sagen heranziehen, zum Beispiel, siehst du, ich habe recht gehabt. Ja. Das finde ich wir. legitim, ja. Nee, also, würden wir äh, ja nie machen. Würden wir nie machen, aber ich kann, ich, ich kann es gibt, man könnte das tun. Oder man könnte auch sagen, ähm, das ist ja nicht nur so, dass die sich für eine bestimmte Variante zum Umgang mit bestimmten Problemen entschieden haben, sondern die haben ja auch Menschen, die diese Variante in Zweifel gestellt haben. Ähm, nicht nur abqualifiziert, sondern auch politisch diskriminiert, im hohen Maße, mit hohen Folgeschäden. Und dann wäre das eine Frage des Selbstschutzes zu sagen, passt mal ja. auf, wir sagen euch das jetzt. Ähm, wir hatten damals recht, ihr habt nicht auf uns gehört, ihr habt uns mit Füßen getreten. Und äh, wenn es das nächste Mal kommt, äh, befürchten wir, dass ihr noch Schlimmeres mit uns tut. Deshalb müsst ihr jetzt leider lernen, dass ihr da jemand auf dem Daim gegangen seid. Das wäre auch noch ein Motiv.
0: Ja, das wäre für mich der entscheidende Punkt. Der über, der die Höflichkeit schlägt, die wir ja auch manchmal haben. Also, dass man wirklich sagt, wir wissen. Klar, wir sind, das sind acht von zehn, die da mitgemacht haben. Also, die Gefahr ist und bleibt groß, dass sie bei nächster Gelegenheit das machen werden. Aber ich denke auch, den Selbstschutz müssen und sollen wir versuchen. Zum Glück können wir jetzt ja über den, unsere Blase hinaus weisen Richtung Weltbezahlschranke und oder auch glaube ich inzwischen ein zwei andere Mainstream-Publikationen, die ja zum Beispiel das, was der Dr. Vosshaar von Anfang an gesagt hat, von 2020 an, dass diese Zwangsbeatmung ähm, tödlich ist, das ist ja inzwischen auch im Mainstream angekommen tatsächlich. Also weil Vosshaar, sich der, mhm. den habe ich schon im April 20 gelesen mit Sorge. Ich auch, In, genau. Mhm. Das könnt ihr doch nicht machen. Also nur weil die finanziellen Anreize so groß sind, müsst ihr doch jetzt nicht jeden irgendwie Druckluft beatmen. Das ist doch tödlich. Das ist einfach wahnsinnig gefährlich, gerade für Menschen, die schon vorher vielleicht ein bisschen älter waren. Fosser legt sich ja jetzt fest mit 20.000 Toten. Also er sagt, wir haben 20.000 Menschen umgebracht durch diese Praxis. Und die Praxis war motiviert finanziell. Auch unter Frank und die, die, wir können es nachsteigen mit dem Mörser-Modell, weil es ist ja in Mörs völlig anders gemacht worden. Das heißt, kein Küchengerät, sondern es geht um die Stadt Mörs, wo das so gemacht worden ist. Und Frosar hat jetzt ja nochmal nachgelegt. Ich finde, das ist ganz gut. Wir müssen jetzt nicht mehr Spielverderber sein, sondern es ist im Mainstream für die Geimpften angekommen, die Information.
1: Ingeborg Bachmann, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Ja, gut. Schön ist das nicht. Wir es nee, Wir haben nicht. Nee, nee, also Friedrich bisschen Nietzsche Gefühl. sagt ja, der Mensch, der, der Mensch liebt ja die, die, unbequeme Wahrheit genauso wenig, wie er die, äh, angenehme Lüge verabscheut. Also, es ist ja. <lacht>
0: <lacht> Gut, nochmal. Wir, ja, wir sind ja, hier. Wir sind auch nicht nachtragend. Viele sind ja da auch reingedrängt worden, haben der Regierung vertraut. Dafür gab es keine Gründe. Dennoch, weißt du, das was werden wir heute nicht aufmachen. Ich hm. bin ja Pandemieleugner. Und möchte gerne nochmal irgendwann bei anderer Gelegenheit dieses Fass ein bisschen weiter aufmachen, was da eigentlich vorgefallen ist. Wir haben inzwischen alle Zahlen und ich glaube, man muss das nochmal sehr, sehr gründlich und sehr deutlich sagen. Wir hatten kein besonderes Geschehen in 2020. Die Tatsache, dass jetzt die Übersterblichkeit nicht in der Pandemie stattgefunden hat, sondern danach stattfindet, ist auch
1: eher ungewöhnlich für Pandemien. Ja, Wobei, das ist ja das ist ja ein ganz besonderes Virus. also Das, das kann man schon erklären.
0: Ah ja. Befürchtet das Virus das war ja von kommt.
1: vornherein äh, so durch so, so eine Widersprüchlichkeit in so dynamischen Lagen auch gekennzeichnet. Das, das Erste, was, was auffällig war, im Unterschied zu anderen Pandemien, dass es ja diese symptomlosen Erkrankungen gab. Ja, <lacht> ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ja, und deshalb gibt es natürlich auch postpandemische Todesfälle. Ach so, ja. Also all die symptomlosen Kranken sterben jetzt in einer großen Übersterblichkeitswelle nach der Pandemie. Ja,
0: okay. Auch die, ähm, ja, die kranken nicht geborenen Kinder die Jugendlichen und so weiter. Ja, ich verstehe schon was worauf du ja, mich hinaus willst. Ich yeah. Bin da vielleicht nicht vollständig einverstanden mit dieser Lesart, aber das würde ich gerne wirklich mal mit.
1: Und ich habe es ja auch nicht vollständig ernst gemeint, aber ja, das äh, weiß ich. <lacht> ich verstecke mich ja nur hinter meinem medizinischen Unwissen, um zu verbergen, dass ich wirklich keine Ahnung habe. Genau. Aber zum Thema Kinder, das ist, vielleicht nehmen wir das auch nochmal ran. Da hatte ich jetzt, ich habe, wir hatten ja beide die Statistik gesehen, die von Homburg, glaube ich. Mhm gezeigt wurde mit der mit der mit dem zurückgang der lebendgeburtenzahlen in, in signifikanten ausmaß die grafik selber war ein bisschen suggestiv weil sie bei 50.000 Geburten pro Monat äh, den Nullpunkt gesetzt hat und man das Gefühl hat, es werden ja gar keine Kinder mehr geboren. Ja. Aber der Sachverhalt, ich habe das nachvollzogen, du, du ja auch bei Statist oder so, ist ja tatsächlich, dass wir im, im Bereich von 10% weniger Lebendgeburten haben. Mhm. Und dann habe ich nochmal recherchiert, dass wir im letzten Jahr einen Rekordwert an Abtreibungen hatten. hat zumindest das ZDF äh, genannt. Und das klingt ja jetzt so, ja, das sind halt weniger Geburten, weil wir mehr Abtreibungen haben. Und damit kann es ja nicht an der Impfung liegen. Und ich habe in der Frage mit Tom Lausen äh, diskutiert. Der war, und das hat mich jetzt wirklich überrascht. Der ist, Ich dachte immer, der ist allwissend und allmächtig. Und wenn ich den anrufe fünf Minuten vor der Sendung, dann präsentiert er mir die Daten. Und da hat er mir gesagt, also wenn ich jetzt ihm eine Viertelstunde geben würde, könnte er mir die geben, aber nicht in fünf Minuten. Das habe ich natürlich verstanden. <lacht> Tom Lausen ist auch nur ein Mensch. Ja. Aber er meint, die Forschungsfrage wäre ganz interessant, mal überhaupt jetzt aufzuwerfen. Was sind denn die Gründe für die vielen, vielen Abtreibungen? Da gibt es eine ICD-Nummer, die... Ähm, ja, dass den Zustand des Fötus auch zum Abtreibungsgrund heranzieht. Das könnte ja wäre auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und er wird sich darum kümmern und ich verspreche, dass ich das auch hier in der Sendung dann bekannt geben werde, wie dieses Verhältnis tatsächlich ist. Es können also Abtreibungen geben, die aufgrund von impfbedingten Erkrankungen des Fötus ja. erfolgen können oder auch des Kindstodes und so weiter und so weiter. Ähm, wie auch immer, bedenkliche Zahlen, bedenkliche Phänomene. Und ähm, auch, ich habe gehört, dass Christoph Kuban der sich damit beschäftigt hat, beim Multipolar, glaube ich, und äh, Zusammenhänge zu sehr vielen Schwangerschaften äh, aufgewiesen hat, wo man dann über Schwangerschaftskomplikationen, über Übelkeit oder so zum Arzt gegangen ist, aber dann trotzdem kein, kein lebendes Kind bekommen hat. Und was Tom Lausen und ich sowohl... Äh, äh, gemeinsam berichten ist, dass Hebammen auch immer wieder erzählen, dass, dass es dann Leute in Geburtsverbreitungskursen gibt, die dann aber irgendwann nicht mehr kommen. Nicht, weil sie in eine andere Hebammenpraxis gegangen sind, sondern weil einfach das Kind gegangen ist auf tragische Weise. Ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir wissen, woran das liegt, aber dass eine Gesellschaft das als äh, zufällige Zahl einfach hinnimmt, ohne sich darüber Gedanken zu machen, das finde ich also sowas von kalt und zynisch. Also ich, erstmal in Hinblick auf das Leid der Familien, die das, das hinnehmen, das Leid der Kinder, die ihr Leben beenden, bevor es begonnen hat, und in Hinblick auf den die politisch offene Frage, ja, was sind denn die Gründe dafür? Ja, hast du jetzt zwei, zwei
0: verantwortliche Instanzen nicht genannt, die hier durch Anw Abwesenheit dänzen. Das ist einmal die Politik, also die Gesundheitsbehörden, die hm. RKIs und wie sie alle heißen, von denen wir ja erwarten, dass sie genau diese Warnsignale auch dann ernst nimmt und mit Nachdruck aufklärt. Und wenn die das schon nicht machen, dass unsere Presse sie bitte vor sich hertreibt und sagt, wir wollen wissen, was dahinter steckt, genau. dass wir das machen müssen oder du und Tom, ja, machen es ja gern, Muss eigentlich nicht unser Job. Ich freue mich aber, wenn Tom dazu was zu
1: sagen hat in ja. zwei Wochen. Ich, ich würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, wollen wir doch über die Mütter sprechen? Du wolltest über die Mütter sprechen. Ich mich jetzt du zurück. hast gesagt, du wolltest eine halbe Stunde über Mütter sprechen. Ja,
0: du also, wolltest ja nicht. Ich nehme mich jetzt. Ich, halt, ich habe schon ein, ein paar Ideen dazu, aber ja, ich nicht mal los. Ich habe ja. hab nur ein großes Lob für die Mütter, deine habe ich ja schon. Also Ich ja, Ich, ich würde gerne
1: noch mal zur Philosophie Mütter des Mittels Ja, als gebärende
0: Person. Das war, glaube ich, der Anknüpfungspunkt. <lacht>
1: genau. Ja, ich finde, das, also, das ist ja, das ist ja der, eigentlich die Zerstörung der, der weiblichen Kategorie der Mutterschaft, äh, durch eine Funktionalisierung als Gebärmaschine, äh, letztendlich, was man immer wieder abgelehnt hat, ja? Und ich habe jetzt ein schönes Konzert gehört, was angekündigt wurde äh, von einer italienischen Komponistin, die gesagt hat, es gibt sowas wie eine männliche Einsamkeit, die daher rührt, dass die Gesellschaft nicht mehr als Mutter eine bestimmte Wärmeliebe, Anerkennung und äh, Zugewandtheit den Menschen entgegenbringt, sondern dass es so etwas wie eine kalte Maschine geworden ist. Mhm. Und was mir daran aufgefallen ist, dass wir eigentlich gar nicht mehr positiv über Mutterschaft reden dürfen oder über, über Mütterlichkeit weil das ist natürlich durch die Nazi-Zeit, weil Hitler ja die Mutter so hochgeschrieben hat mit Mutterkreuz und so weiter, ist ja jede Form von Mutterschaft oder Wahrnehmung dieser femininen Rolle gleichzeitig äh, politisch verdächtig, reaktionär und auch antifeministisch, anti-emanzipatorisch, also Frauen, die sich selbst bestimmen, werfen diese Rolle ab. Und definieren sich jeweils anders und ich glaube, dass damit eine ganz große Farbe verschwindet im, im Spiel der menschlichen Rollen, zumal es ja auch Mütterlichkeit gibt, die sich seitens von Männern zeigt. Also zum Beispiel dein Buch Quintessenzen, wer es noch nicht kennt, der kauft sich das bitte jetzt, ist geprägt von einer sehr mütterlichen Wärme in Hinblick auf eine nächste Generation der man ein bisschen Geborgenheit im Sinne von Weisheit schenken möchte, oder? Das freut jetzt meine Mutter, die
0: die ich nicht mehr anrufen kann, aber ja. wenn du das sagst.
1: Ja, und dieses äh, dieses diese Vertilgung von äh, ja von Familiarbeziehungen als äh, Modell des äh, der gesellschaftlichen oder gemeinschaftlichen Begegnung, das zeigt sich auch an anderen Beispielen. Ich weiß nicht, ob du das als Kind noch kennst. Da hat man fremde Männer mit Onkel angesprochen, oder? Kennst du es noch, wenn es so jemanden gab, der war zwar nicht, der war ein Nennenonkel oder so, ne? das war jemand, der dem war man nicht verwandt, aber der hatte eine quasi familiäre Beziehung. Das heißt, die Brücke für das Kind in den, den Raum des Öffentlichen wurde gebaut über quasi familiäre Beziehungen. Mhm. Und natürlich ist Mutterschaft nicht etwas beliebig Austauschbares, aber es ist eben doch eine wesentliche Rolle. Und die Kinder es, äh, rufen halt nicht gebärfähige äh, Personen, gebärfähige Personen, sondern die rufen Mama. Ja, das heißt, mhm. da ist irgendwie eine Beziehungserwartung, eine eine Art Geborgenheit, ein behütet sein, eine ist, Wärme, eine lebensschenkende Kraft und ja. die die würde ich gerne auch weiterhin mit Mütterlichkeit bezeichnen wollen.
0: Ja, deswegen ist es ja was ja was für dich, ne? Also, dass man sagt jetzt, ersetzt man den Begriff der Mutter und man, man kann es ersetzen durch gebärfähige Personen, weil das ist ja das technisch beschrieben. Das ist doch eigentlich für dich so also ein ganz ganz tiefrotes Tuch. Weil hier ja ein, ein, Konzept, und das hat ja eine Riesenbedeutung in ganz, ganz viele Richtungen, der Begriff der Mutter, ersetzt also wird durch eine äh, technische, genau. ja, eine, eine Gebrauchsanweisung. Also das ist das, was die dann kann, und darauf wird es reduziert. So, genau. man kann auch Sex reduzieren, mache ich jetzt nicht auf die ne? ja, auf, ja, auf Steckspiel oder sowas, und ja. dann, ja, ja das, <lacht> das ist ja nicht der Punkt. Und das finde ich, äh, dramatisch, genau wie du glaube ich auch, dass man sagt, das lassen die Leute sich aber so auch einreden, als wäre es das. Also diese sich der, dieser ganze Kosmos, der mit dem Begriff der Mutter verbunden ist, reduzieren auf, ein, auf, auf, auf so, ein, so ein Manual, so eine technische Kurzfassung.
1: Ja, und das Interessante ist, wenn du das erstmal funktionalistisch reduzierst ja. auf eine bestimmte Funktion, dann findest du ja auch Funktionsequivalente, die dann an die Stelle treten können. Ja, ja, und damit ent, entweist du, entzauberst du alles, was irgendwie das große Geheimnis unserer Existenz auf der Welt ausmacht, zu etwas Soziologischem oder Biologischem, mhm. das irgendwie funktional beschrieben werden kann und dann eben aber auch nur noch als diese Funktion ist und es entsteht eine unglaublich nihilistische Kälte und die Menschen wundern sich plötzlich, warum ihnen alles so fremd und und äh, düster vorkommt. Ich erinnere mich ja selbst an diesen reduktionistischen Erfahrung, du erinnerst dich vielleicht noch, als ich an der Spülmaschine vorbeigelaufen bin und gedacht habe, ob ich nicht hineinkriechen möchte, wie zurück in einen Mutterleib, wobei ich da glaube ich nicht meine Mutter funktionalistisch unterlaufen, sondern die Spülmaschine mütterlich überhöht habe. Schau mmh, ja. mir auch so.
0: <lacht> Mir <lacht> fiel noch, wenn ich das sagen darf, mir fiel noch ja, die bitte. Frage ein? Ähm, also eine gebärunfähige Person, das wären ja dann wir, oder? Denke ich. Oder Kinder oder, oder Kinder. alte Frauen. Aber also ein Vater wäre dann gebärunfähig und am Vatertag dürften dann alle gebärunfähigen Personen teilnehmen. Also zum Beispiel auch welche, die in den Wechseljahren sind. Das aber würde ja heißen, dass irgendwelche uralten Frauen dann die besoffenen Männer begleiten dürfen, legitimiert, weil die alle gebärunfähig sind. Nein. Das habe ich jetzt Was hast nicht. du hier für Fantasie. <lacht> ich versuche nur. Was wird denn also ich, dann aus dem Vatertag? Also Vater ist es dann auch
1: nicht mehr? Ja, der wird auch abgebaut. Das kann ich dir. tatsächlich. Hat man so noch erzählt, dass sein äh, akademischer Chef ihm erzählt hat, dass in seinem Kindergarten keine Vatertagsgeschenke mehr gebastelt werden, obwohl es ein katholischer Kindergarten ist, weil es natürlich äh, auch Kinder ohne Väter gibt und die würde man dann damit verletzen
0: diesen Vatertag gedrängt, habe ich nicht verstanden. Ich dachte, das ist... Das ist eine Erfindung, Gott, damit Gott, die Kerne sich besaufen können. Ja, und und, kann man
1: nur. Das ist auch nicht... Das ist was anderes als... Yeah. Ja, aber ja, trotzdem gut. finde ich diese, diese, diese Argumentation so ganz... Wollen wir, wollen wir in Richtung Identitätspolitik noch die Schraube einen weiterdrehen? Ich habe ja mit Freude auch erfahren, dass die Hollywood-Oscar-Verleihungen eine Diversity-Quote zur Voraussetzung von überhaupt nominierungsfähigen Filmen erlassen haben. Dass du also eine bestimmte Du musst halt äh, Persons of Color dabei sein, Persons of Gender und Persons of irgendwas. Und die müssen sich in einer bestimmten Quote in den Haupt- und Nebendarstellern so auffächern und auch in den Beteiligten hinter der Kamera. Ach
0: so, um überhaupt zugelassen zu werden als bester So hat mir das ein junger was? Mann berichtet, ja, der mir. sich da sehr gut
1: auskennt. Äh, wobei wir dann direkt die Frage aufgeworfen haben, ja, äh, wie ist das denn jetzt, äh, wird das auch nochmal genauer quantifiziert? Es gibt ja Menschen, die zum Beispiel jetzt phänotypisch jetzt nicht als Person of Color erscheinen, sondern als Person of wie nennt man die anderen jetzt? Also Person of Whiteness? Weiß ich nicht. Ja. Aber in ihrem Weiß Stammbaum Persons of Color hatten. Ja. Okay. Kann man das so aufaddieren? Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt eine Person of Color als Großvater habe, dann bin ich ja zu einem, bin ich ja fast zur Hälfte Ja. Ja, auch fast Person of Color.
0: Auch Person of Color, auch wenn man es nicht mehr sieht. Ja, Auch wenn mhm. man es
1: nicht mehr sieht. Und muss man dann so einen Person of Color Nachweis erbringen, den man dann einbettet in so eine Art Algorithmus, der dann genau berechnet die einzelnen Anteile. Und dann wirft sich für mich jetzt die Frage auf, ja, hat das nicht rassistische Züge?
0: <lacht> <lacht> Gut hingearbeitet auf die Pointe, die mir auch gerade
1: auf der Zunge lag. Sehr schön. <lacht> ja. Ja. ja, könnte man. So also was ähnliches also. gab es doch schon mal mit anderen Vorzeichen. Also wollen wir das alles? Also ist das... Ja, also um
0: das beurteilen zu können, müsste ja auch jeder gescheite Algorithmus tatsächlich deinen ganzen Stammbaum und den Reinheitsnachweis oder was auch ja. immer, verschiedene ja. farbige Nachweise, ja. dann tatsächlich auch prüfen und evaluieren. Dann kann man sich auch eigentlich diese Abstimmung, ob der Film jetzt qualitativ oder künstlerisch irgendwas taugt, sparen. Ja. Und ich kann man doch dann auch diese Kriterien anliegen und dann, solange, wenn das dokumentiert ist, so ist schön, über 30, 40 Generationen, dann kriegt man den ja. woken Oscar. Ja, Automatisch. genau. Automatisch, soll keiner mehr. Muss sich auch keiner mehr angucken. das <lacht> ja ist gut. <lacht> Aber, ja. sag Aber gibt es eigentlich auch Person of Klima? <lacht> <lacht> Weiß ich nicht, ich habe ja gerade gelernt, dass also in Spanien ist Klima und der Rest Europas hat Wetter. Was heißt das? Ja, nee, in Spanien ist so warm, so, sonst okay. war es überall ja. kalt. Ja. Das ah, das verstehe, verstehe.
1: So ja, ach so, das verstehe ich. Nee, Person of Klima, und, das was heißt, soll ich das ja, Ich weiß es nicht, aber gibt es bestimmt auch Dinge. Und, ich weiß, was, was ich auch nicht weiß, dass, das, 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 das was, was ist denn dieses N-Wort? Ich habe gehört, wenn man das sagt, dann kriegt man ganz große Schwierigkeiten, aber ich weiß nicht, was das ist. Was, sag mir das mal, was das nee. ist. Meine
0: Tochter hat schon befürchtet, dass du irgendwann so einen Quatsch machst. Nee. Matthias, das wird dir keiner sagen.
1: Was das ja, ist. Aber wenn man das, wie, wenn ich mir keiner sagt, wie das heißt, dann stell dir vor, ich sage das jetzt aus Versehen. Ja, das, hm. Der der ja, Palmer soll kann, das ja mal gesagt haben.
0: Ja, nein, die können mir jetzt nicht helfen, du. Also mit dem aber der, ich, ist, ich Ich, ich,
1: ich frage auch immer an der Uni also diese ganzen jungen Leute, was ist ja, denn das n wort Was ist das denn das n Das sagt mir kein Mensch, sagt das.
0: Hm, hm. Nee. Ah. Ist leider unwissend hoffentlich noch lange leben, aber das. <lacht> also
1: für die, du sagst es mir auch nicht, okay? Nein, gut. nein. 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 Das ist ein Geheimnis bleiben. Hm. Ja, ja, ja. Wie, wie so vieles. <lacht> ähm,
0: gut, zu den Müttern. Faust lesen wir jetzt nochmal. Nein, du gehst jetzt zu deiner Mutter und trinkst noch einen Kaffee. Ja. Hoffe ich. Bringst Blumen mit. Ja. Und ähm. Nimmst du mal unbekannterweise von mir in Arm. Ja, ich bin ja das bist auch Fan sie von was. dir, ja. ja doch, 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 doch. ich bin. doch Fan von dir. Meine Mutter hätte äh. das ja gefreut, wenn man sagt, das ist so ein netter Typ, der mag mich. Also den ja, Jungen ja, meine Mutter freut sich
1: auch. auch, ja klar. Ja, sage ich ihr. Ja, wir, wir müssen ja, wir haben ja ähm, noch was anzukündigen, ne? Ach so, die nächsten ja, oder
0: abzukündigen, genau. Ja. Ach so, nicht vergessen, stimmt, wir sind nächste Woche nicht da. Ähm. Das hat einfache Gründe, die Menschen, die uns so freundlich für ja, Kleingeld helfen müssen, auch äh, gelegentlich Geld verdienen, um B und B sich leisten zu können. Wir freuen uns, wenn ihr da draußen weiter mithelft, aber wir können das nicht immer verhindern, dass dann die, die guten Leute um uns herum auch mal woanders arbeiten müssen. Dann haben wir die Technik nicht, die wir brauchen und ähm, das ist dann hoffentlich in der Woche danach wieder der Fall. Da ist zumindest geplant, dass du dir dann mal Tom irgendwie ähm, einlädst und ich vielleicht auch einen Gast habe. Und vielleicht sind wir dann auch schon wieder zusammen da.
1: Und ich drehe den nächsten Vortrag zum Thema Blödheitsvirus.
0: Ja, ja, da muss, mit dir noch noch mal, ja, muss ich mit dir nochmal privat drüber reden. Darüber möchte ich so ein Buch schreiben über Blödheit. Mein Arbeitstitel <lacht> ist Tump. Ja, ich möchte da gerne mal so eine... Ja, okay. Aber das machen wir mal privat. <lacht> ja. Das kommt jedenfalls auch B zur Sache. Das Blödheitsvirus oder mhm. der Blödheitsvirus? Das habe ich nicht
1: verstanden. Ist das der oder das? Ah, ja, die weiß ich nicht. Vielleicht wäre die ganze Pandemie vermeidbar gewesen, wenn man da die grammatisch ein bisschen subtiler gearbeitet hätte. Ich ja, der oder das, wie den die Blödheitsvirus? <lacht> Von Matthias. Ja, ja, du aber Geschlechter sind sowieso sozial konstruiert,
0: insbesondere bei Viren, ja. 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 Weißt, ich bin ja in Dänemark, hier gibt es sowas gar nicht. Da toiletten, auch keine Getränke. kein Geschlecht? ja. Es gibt auch keine Artikel. Wie pflanzen weil, wie sie sich fort heißt. in Dänemark? Ähm, es gibt das schon, das wird dann aber auch wieder das N-Wort nicht groß irgendwie erwähnt, da passieren dann so Sachen. <lacht> <lacht> Gut, das machen wir ein andermal. Okay. Ähm, für heute liebe Grüße an die, an die Frau Mutter und ja. an die Mütter da draußen. Schön, dass es euch gibt, sonst gäbe es uns nicht. Hm. Habe ich das jetzt
1: zu weit reduziert auf... Nein, 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 weil die, es gibt uns ja nicht nur physisch, sondern die Mutterschaft ist dann, wenn es gut läuft, und das ist, glaube ich, in den meisten Fällen der Fall, ja auch eine Überlebensration, die über die ganze biografische Strecke ausreicht. Also die Liebe deiner Mutter, an der wärmst du dich noch auf deinem eigenen Sterbebett. Ja. Das, das war wirklich ganz, oh Gott, jetzt sind wir Ende, und haben schon albern, aber das war wirklich mein, mein Doktorvater, hatte einen schweren Schlaganfall, keine Familie, ich habe ihn gepflegt. Und man konnte ihn nie wieder verstehen, außer als er Weinend da lag, lag und nach seiner Mama rief als alter Mann. Hm. So viel zum Thema Muttertag. Lassen wir es dabei bewenden.
0: Ja. Machen wir. So, jetzt gehen wir in den Sonntag. Es war mir eine Freude mit dir. Wir Bis dann. Wir sprechen uns noch. <lacht> Tschüss. Wieder. Tschüss.